0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début d'été, euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast. La météo est au beau fixe euh, en Bretagne et euh, je suis ravie de vous retrouver. Et où que vous soyez, peu importe à quel moment de l'année vous êtes en train d'écouter ce podcast, euh, que ce soit en été ou en hiver, je vais essayer de vous envoyer du soleil et de la chaleur estivale dans votre vie pendant ce petit moment passé ensemble. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode avec une Superbe invitée, Kalyan Jot, qui est professeur de yoga et que je tenais à inviter ici car c'est vraiment une personne qui vit le yoga dans son quotidien et qui embrasse l'art de vivre yogique sous tous les aspects de sa vie. Que vous soyez pratiquant du yoga ou pas, vous allez voir que vous pouvez infuser la philosophie du yoga euh, dans votre vie sous plein d'autres aspects que la pratique physique et notamment comment les fondements du yoga peuvent nous aider à vivre en harmonie avec nos valeurs et à vivre en pleine santé aussi. Kalyane est une personne très très douce et inspirante qui a vécu un éveil spirituel assez fort, des déclics et une reconversion professionnelle magnifique. Euh, vous savez que j'adore partager ce genre d'histoire et c'est une personne très agréable à écouter. Donc euh, je vais vous laisser avec cette interview. Euh, N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à le partager à votre entourage et sur vos stories, à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Euh, vous pouvez maintenant aussi vous abonner à la newsletter du podcast pour être prévenu par mail lorsqu'un épisode sort et euh, checker le sujet du jour en cliquant sur le lien du podcast. Euh, vous arriverez sur la page de l'hébergeur. Vous cliquez sur s'abonner et vous aurez l'option s'abonner à la newsletter. Merci du fond du cœur pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Kalyane!
1: Hello Louise! Comment vas-tu? Écoute, très bien, très bien. Heureuse d'être là, heureuse de pouvoir converser avec toi et de pouvoir partager cet après-midi.
0: Trop cool! Moi aussi, je suis trop contente de te recevoir. Euh, dès que j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit, elle, il faudra que que je l'interview C'est me souviens que
1: tu m'avais envoyé un petit message ouais. sur et, euh, et c'est chouette parce qu'en plus bah, de voir l'évolution dans laquelle euh, aussi bah, tu, tu chemines, ça fait toujours plaisir et je suis ravie vraiment de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui
0: trop cool, ça fait trop plaisir alors euh... Pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, euh, donc tu es professeur de yoga. Ton activité est tournée autour de la femme. Tu es fondatrice euh, du site Girls Do Yoga. Et donc, euh, tu euh, enseignes euh, euh, en particulier le yoga de la femme, le yoga kundalini, le yoga de la, fer la fertilité, euh, le yoga pré-post-natal, du yoga nidra et enfin de la méditation. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai découverte en fait via euh, l'application Evolume qui est, ouais. la, qui est mon application de méditation euh, qui a été cofondée par Alexia que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours et que je vais aussi interviewer dans ce podcast, dans ce podcast bientôt euh, est-ce que j'ai tout dit sur tes activités est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une casquette euh, que ah, j'aurais oublié oui.
1: On demande toujours un petit peu des, des casquettes supplémentaires à, à s'ajouter, mais tu as très bien résumé les choses. J'enseigne pas mal de, de yoga différents, mais avec la même approche. Celle de faire du bien aux femmes, euh, d'amener un peu plus de spiritualité aussi dans nos vies au travers d'une approche qui est à la fois énergétique, physique et aussi émotionnelle. Et, euh, et au-delà voilà, de, de, de l'enseignement du yoga, c'est vraiment un accompagnement que j'essaye de faire pour, euh, pour les femmes, que ce soit en collectif ou en individuel, lors de cours, de retraite, peu importe, finalement. Euh, tout ça, ce ne sont que des prétextes, <rire> finalement, à pratiquer. Mais c'est vraiment la, la volonté de, de simplement faire du bien. Et, euh, et c'est ce que je dis toujours lors des cours. ainsi hein, déjà, on peut... Euh, au travers du yoga, se sentir mieux, euh, eh bien, chaque jour, euh, bah, en fait, on a tout gagné, quoi. Donc, euh, c'est déjà une, un bon objectif, je trouve, <rire> que de se dire, voilà, je vais juste me faire du bien pendant une heure, un quart d'heure, dix minutes. Et, euh, et voilà, et comme tu disais, je collabore avec euh, l'application Evolum sur laquelle j'enregistre je, des méditations. Euh, et puis, je travaille aussi sur, pour une autre application, plus de coaching qui s'appelle Fabulous. Donc là, c'est plus une partie... Euh, on va dire, euh, B2B pour parler un peu euh, avec des, des termes techniques. Euh, mais j'aime beaucoup, en fait, collaborer avec des applications parce que ça permet aussi de diffuser plus largement euh, son message et euh, de toucher peut-être des personnes qu'on n'aurait pas pu toucher euh, via, euh, finalement, d'autres biais, quoi.
0: Ok. Ok. Euh, alors la première question que je vais te poser, en fait, c'est euh, les premières interviews que j'ai faites, c'était la question finale, mais euh, j'ai décidé de, de, de finalement la mettre au début. Alors dis-moi, c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie Alors la meilleure
1: décision que j'ai... Dans ma vie, je pense que ça a été de pousser justement un jour la porte d'un studio de yoga. Euh, bon, J'aurais pu dire aussi d'arrêter mon ancien travail. Il y avait plein de réponses possibles, mais honnêtement, c'est le point de départ. Ça a été quand même cette pratique du yoga. Euh, parce que ça a été pour moi en fait un vrai challenge étant donné que j'ai pas du tout de, de bagage euh, de souplesse euh, mon corps on s'entendait plutôt bien mais clairement j'avais plein de problèmes de dos et puis j'étais surtout hyper 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 raide mais là c'est vraiment pas des blagues je n'allais pas plus loin que mes genoux euh, je suis pas encore la prof de yoga la plus souple d'ailleurs de la terre je le serai. Jamais, <rire> euh, mais je l'accepte aussi totalement. Et c'est vrai qu'au départ, euh, je me suis dit, oh, le yoga, ça a l'air chouette. Il y avait tout cependant aussi spirituel qui m'a toujours attirée. Et je me suis dit, ça peut être bah, une, une, belle, une belle occupation hein, pour mes week-ends et mes soirées. Et euh, finalement, bah, ça a été euh, la porte d'entrée bah, du reste de ma vie, et une vie beaucoup plus alignée avec qui je suis, euh, beaucoup plus authentique. Et puis, bah, surtout, le début d'une nouvelle vie professionnelle, Quelques années plus tard, quand même. Il s'est passé un petit peu de temps. Mais, euh, mais c'est aussi pour ça que j'essaye de proposer un yoga qui est assez accessible euh, en termes de, de, de posture, en, même en termes de contenu euh, spirituel, méditatif. Parce qu'en fait, moi, j'ai été dans ce cas où je me disais, euh, finalement, euh, est-ce que j'ai vraiment ma place euh, ici Et oui, j'avais euh, 10 000 fois ma place euh, ici et, et c'est ce que j'essaye de continuer de transmettre. Donc, euh, voilà, la meilleure décision, ça a été un petit peu de repousser... Euh, on va dire, mes, mes propres limites et mes croyances limitantes à mon sujet sur le fait que je n'avais pas ma place dans un studio de yoga et euh, voilà, et dix ans plus tard, enfin, je suis la mm -hmm. propre yoga donc <rire> je trouve que c'est cool et, euh, et voilà, et j'espère en tout cas que, que ça montre finalement bah, qu'on s'en fiche totalement de ces histoires de grand écart et tout ça, quoi. Ce n'est pas
0: l'objectif final. Oui. Le yoga, c'est pas juste euh, montrer qu'on est souple, ça c'est sûr. C'est ça, exactement. Et c'est clair que euh, c'est bien des messages que tu véhicules dans, dans ton activité. Euh, alors tu as aussi un podcast qui s'appelle l'art de vivre yogique » que j'ai ouais. euh, que j'ai bien que j'ai bien aimé que j'ai bien écouté et euh, voilà ce que j'aime ce que j'ai bien aimé c'est que donc euh, ce que j'aimerais bien que tu tu nous partages un petit peu ici en condensé pour donner envie à mes auditeurs d'aller écouter ton podcast aussi, pourquoi pas, mmh. euh, que tu nous parles du coup bah, de, de ton éveil spirituel, de ta reconversion. Donc, euh, à la base, tu étais commercial pour Minelli, pour Minelli, je crois.
1: Ouais, alors j'étais visual merchandiser, exactement. Je m'occupais des vitrines, et de la déco de, des boutiques, de l'aménagement des produits. Euh, le mmh. dernier poste, c'était chez Minelli. Et puis, j'ai travaillé pour d'autres entreprises avant. Mais ouais,
0: ouais c'était mmh. pas trop le même milieu, quoi. Ouais. Donc ouais, est-ce que, est que tu peux revenir du coup sur euh, bah, les expéri les expériences concrètes euh, qui t'ont qui t'ont fait faire cette euh, cette éveil spirituel qui sont donné envie de te reconvertir. Euh, voilà, je sais que tu as, as rencontré Ama, euh, mm -hmm. j'aimerais bien que tu que tu reviennes vite fait sur 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 cette expérience et voilà un peu tout ce qui t'a donné euh, un déclic quoi pour mm -hmm. euh, pour te transformer parce que je pense que il y a il y a rien à voir euh, tu as rien à voir avec la personne que tu étais il y a dix ans. Complètement,
1: ça c'est certain et c'est euh, pas mal de petites euh, étapes finalement euh, mis bout à bout qui m'ont mené là où j'en suis aujourd'hui et vers un point... Euh... Euh, que je considère aujourd'hui en tout cas euh, comme équilibré et harmonieux pour moi. Je me sens bien dans cette vie, je me sens alignée dans cette vie-là. Euh, ça a été voilà, une co-construction euh, avec, euh, avec moi-même, avec mon âme aussi, de savoir bah, de quoi j'avais besoin, de quoi j'avais envie. Et puis euh, ça a été fait aussi de beaucoup de signes et de pas mal de rencontres. Pour le coup très spirituel euh, et euh, dont cette rencontre avec Ama. Donc, à, à l'époque, euh, je travaillais donc en tant que euh, responsable merchandising et euh, responsable marketing opérationnel chez euh, chez J'avais une, une équipe de quatre personnes avec des personnes que j'aimais énormément, euh, d'ailleurs, avec qui euh, je suis toujours euh, en contact. Et, et en fait, on a eu des modifications dans l'organisation de l'entreprise. Avant, j'étais rattachée au commercial avec qui ça se passait plutôt bien. Et après, je suis passée du coup vraiment sur le pôle marketing avec une personne avec qui, dès le démarrage, j'ai senti qu'on était vraiment, vraiment à l'opposé en termes de valeur, en termes d'éthique, de, de, de pas mal de choses. Et... Dès son arrivée, en fait, dans l'entreprise, je me suis dit que, bah, de toute façon, je n'allais pas faire long feu <rire> parce que soit j'allais partir, soit on allait me demander de partir un jour ou l'autre parce que l'entente n'allait pas, pas pouvoir se faire, en fait. Mmh. Donc... Euh, à cette époque-là, je me suis dit, euh, il va falloir euh, faire quelque chose. Donc, euh, sur le coup, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais essayer de trouver deux entreprises, mais j'avais quand même pas mal, enfin, euh, j'avais cinq ans d'expérience professionnelle et je sentais très bien, honnêtement, que les entreprises pour lesquelles j'avais travaillé jusqu'à présent, ça ne me correspondait pas. Donc, au début, je m'étais dit, ah, peut-être qu'il faut que j'aille vers des entreprises à taille plus humaine, vers des entreprises plus petites, des choses euh, qui vont me permettre aussi de trouver ma place. Et puis, euh, et puis au milieu de tout tout ça, je pratiquais du coup plutôt assidûment quand même le yoga, j'étais euh, assez investie dans ma pratique, surtout ma pra à l'époque la pratique du Kundalini. Euh, qui est une pratique qui m'a vraiment, vraiment euh, changée, bouleversée et qui m'a guidée surtout. Ça a été euh, au-delà d'un… Souvent, on me demande à cette époque, c'était qui ton enseignant J'avais plein d'enseignantes, euh, mais en fait, c'était la pratique, mon enseignant. Et c'est ce que j'essaye aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves. Euh, c'est que justement, en fait, on s'en fiche un peu du prof. <rire> s'en fiche un peu de moi, alors c'est pas très vendeur ce que je raconte, mais en vrai c'est pas le, bien sûr qu'on a besoin de créer du lien, bien sûr qu'il y a des profs qu'on adore et c'est super mais il faut jamais perdre de vue en fait que nous, en tant que professeurs, ce qu'on transmet c'est une pratique surtout euh, une pratique qui nous est des fois très personnelle donc c'est pour ça qu'il y a de l'attachement et du lien qui se crée autour d'un professeur, mais en fait c'est surtout des pratiques qui nous guident, donc euh, vraiment le Kundalini a été pour moi un, un enseignant et un guide spirituel pendant mon pendant de nombreuses années et continue de l'être et, euh, et donc j'avais ce, ce yoga qui prenait beaucoup de place et qui me poussait finalement à m'intéresser à l'énergétique à la spiritualité à ce... et finalement qui me poussait à me poser cette question de quoi j'ai besoin pour être heureuse qu'est-ce qui m'épanouit euh, avec quoi je suis alignée et dans quelles circonstances je me sens authentique et dans quelles circonstances je me sens pas authentique donc j'étais vraiment dans un cheminement euh, hyper, euh, mon père à l'époque me disait tu te poses trop de questions euh, moi je lui disais c'est le jour où je ne m'en poserai plus qu'il faudra s'inquiéter et je me posais énormément de questions et en fait je lisais pas mal de livres à cette époque-là. Et j'étais tombée sur un des livres des enseignements d'Ama, cette femme indienne extrêmement sage qui fait des étreintes, donc qui prend les gens dans ses bras. Euh, et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer parce qu'elle est venue en France à cette époque-là, où j'étais un petit peu finalement en train de me poser des questions sur qui suis-je, où est-ce que je vais, etc. Et en fait, ça a été un vrai éveil spirituel, cette rencontre. Tous les cours de yoga que j'avais pu faire auparavant, toutes les méditations, toutes les réflexions, qu'elles soient voilà intérieures comme extérieures, ça avait nourri un chemin. Mais c'est vraiment cette rencontre qui a, on va dire, causé en moi un profond chamboulement, un chamboulement hyper positif, pas agréable, ça c'est sûr, mais hyper positif, euh, parce que bah à son contact en fait, c'est comme si elle m'avait un petit peu remise sur mon chemin le mien, pas celui des autres et, euh, et je dis toujours à Amma quand elle vous prend et il y en a peut-être qui nous écoutent ici, qui ont fait l'expérience d'autres pas et qui la feront sûrement un jour et euh, bon là c'est un peu compliqué mais un jour <rire> nous pourrons tous aller voir Amma et c'est quelque chose d'ailleurs qui me tient à cœur mais c'est au-delà, ce de, n'est pas une femme qui vous prend, voilà, qui vous fait un hug, c'est vraiment l'univers qui vous étreint dans ses bras, il y a un abandon total, il y a une espèce d'absolution euh, où toutes les choses peut-être euh, qui nous ont fait souffrir ou alors toutes les fois où nous, on a fait souffrir aussi parce que parfois, on, on est autant voilà, cette victime que, que cet agresseur, on, on, personne n'est parfait ça nous lave, en fait. C'est vraiment euh, cette image dans la religion du baptême, ça nous lave vraiment et on ressort de là beaucoup plus pur et dès lors qu'on est plus pur, ben, on voit les choses sous un nouveau, avec un nouveau regard et c'est ce qu'Ama, elle a fait finalement euh, avec moi. Alors, le il y a certaines personnes qui raconteront que leur expérience avec Ama ne leur a pas du tout apporté ça. Euh, D'autres qui pourront relater des, des faits assez similaires. Je pense que c'est juste des fois le bon moment pour nous. On est prêt à recevoir quelque chose. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'était le bon moment. Et quand je suis ressortie de cette étreinte, qui dure vraiment très peu de temps, mais qui, qui me donne l'impression d'avoir duré finalement la moitié de ma vie, et j'ai toujours cette sensation d'être dans ses bras d'ailleurs, euh, j'avais un mot qui était vraiment très présent en moi, qui était le mot « servir ». Et du coup, je m'étais dit, il va falloir que je serve d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Alors, c'était très flou et très vaste. et <rire> mal barrée avec, avec ce mot, au final. Et en fait, très rapidement, à la suite de la rencontre, j'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour prendre du recul parce que je savais d'avance que ça allait être une rencontre qui allait forcément me... Me, me poussait à aller vers l'intériorisation. Et en fait, j'ai commencé à me questionner et je me suis dit, il faut que j'aille vers le service à l'autre et via des pratiques de bien-être. Et en fait, à l'époque, j'étais totalement dans le rejet de devenir professeur de yoga, et je le raconte beaucoup, euh, parce que bah, je ne me sentais pas du tout légitime, parce que j'avais encore cette, cette image de, pour être prof de yoga, il faut réussir à faire ces euh, grands écarts, il faut avoir ce bagage de soit ex-danseuse, soit ex-gymnaste, etc. Euh, moi, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir véhiculer, etc. Et donc, je ne me sentais absolument pas légitime. Et c'est mon chéri euh, qui m'a poussée, en fait, en me disant, au bout d'un moment... Euh, bah, lui il n'y connaît rien. <rire> donc il, il en parlait d'une jolie manière. Il disait oui mais du coup tu attireras sûrement des élèves qui justement ne sont pas très souples et, et tu pourras les aider parce que toi tu es quand même, quoi qu'il arrive, tu as fait du chemin. Et puis il disait mais en fait en vrai on s'en fout un peu parce qu'en plus j'étais la première à lui dire qu'on s'en fichait puisque j'allais tout le temps au yoga et que je me sentais bien quand je revenais d'un cours alors que j'étais pas souple. Euh, et donc il m'a vraiment poussée à aller euh, là-dessus et j'ai commencé en fait à faire plusieurs euh, formations jusqu'à arriver à un point en fait où l'entreprise où j'étais m'a proposé naturellement de partir donc c'était euh, le, le, le fameux coup de pouce ça a été une opportunité pour moi même si sur le coup euh, encore à l'époque et, et c'est un combat de, de, de toute une vie pour tout le monde mon égo a très mal réagi hein. bien entendu quand on vous demande de partir on aimerait être celle qui dit oui je veux partir donc forcément sur le coup il y a eu un petit peu de réticence sens un peu de violence, mais ça a été une opportunité parce que ça m'a permis en fait aussi de financer bah, ces dernières formations dont celle de Kundalini qui est une formation qui coûte très cher euh, et dont j'avais absolument pas les moyens finalement bah, de, de, de faire. Donc une fois de plus j'avais ce sentiment que tout est, tous les feux étaient ouverts et qu'en en fait il me suffisait d'avancer, d'être dans la confiance et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et, euh, et depuis, bah voilà, je trace mon chemin du mieux que je peux avec le maximum d'humilité et, euh, et vraiment avec cette envie euh, d'éveiller euh, les consciences. On va en parler, je pense, dans, dans, dans quelques instants, mais voilà, parce que pour moi, le yoga, c'est bien au-delà d'un asana sur un tapis de, de
0: yoga. Mmh, oui, c'est clair. Ouais, c'est trop intéressant et je me, je, me retrouve, je me retrouve pas mal dans ton parcours surtout cette... Déjà, le, le moment où tout, tout s'aligne un peu, mmh. genre où on te pousse un petit peu et où la vie te montre que ben, tu as peut-être raison d'ouvrir de, de, tes horizons et d'ailleurs, bah tiens, la porte est ouverte. <rire> c'est ça. Et, euh, et ouais, et j'ai trop envie de, de voir Ama aussi. C'est marrant parce que j'ai fait un baptême ce week-end et je pensais à ça, en fait. J'essayais Je, de, de trouver le lien, en fait, entre bah, la spiritualité hindoue, ses expériences avec Amma, etc. Et j'essayais d'observer quelles similitudes il pouvait se passer euh, pendant ce baptême-là. Mm. Et euh, ouais, c'est intéressant. Euh, voilà. Euh, alors, dis-moi un petit peu plus, c'est euh, quoi l'art de vivre yogique pour toi, concrètement, dans le quotidien euh, donc je sais que ça passe notamment par l'alimentation les relations, la pratique etc donc j'aimerais bien que tu, que tu nous dises tout ça
1: c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, a, qui est très important pour moi c'est de faire en sorte que mon yoga euh, puisse en fait euh, être présent à chaque instant dans ma vie euh, donc, quand on s'intéresse un petit peu au fondement du yoga, on est dans cette dimension d'union, on est dans cette dimension aussi euh, de respect, euh, d'honorer, d'honorer euh, chaque chose, chaque personne, chaque instant. Euh, on est aussi dans cette culture euh, bah, de la non-violence, dans cette culture de l'instant présent, donc sans même rentrer dans des choses très, euh, très euh, poussées. Ça, c'est un peu le fondement, finalement, euh, du yoga. Euh, Aujourd'hui, on connaît le yoga, et tant mieux, hein, je me répète, c'est une bonne chose sous un aspect qui est assez physique, qui est même assez sportif. Euh, mais en fait, c'est surtout une philosophie de vie. Moi, ce que j'essaye de véhiculer, donc, c'est moi même au-delà d'une philosophie c'est un art de vivre en tant que français nous adorons le, ce mot l'art de vivre et euh, l'idée en fait c'est de se dire bah, comment je peux amener avec moi dans chaque chose de mon quotidien et eh bien cette mentalité là, finalement, yogique, cet art de vivre, cette philosophie, et tout ce que j'apprends sur mon tapis, finalement, comment, eh bien, je peux euh, l'utiliser. Donc, bien entendu, ça passe énormément, bah, par, euh, par l'alimentation, dans le, le fait, euh, bah, d'adopter, bien entendu, une, euh, une alimentation qui est respectueuse de la planète et de ses habitants. Donc après, chacun va l'interpréter à sa manière et c'est ça aussi qui est très beau avec le yoga. C'est que euh, ce n'est pas, euh, pas comme une religion, par exemple ce pas des choses très strictes à respecter, c'est une interprétation finalement et c'est un chemin de vie. Donc, pour certaines personnes, respecter la planète, ça va être végétarien. Euh, ça va être être végétarien. ou Pour d'autres, ça sera être végane. Pour d'autres, ça sera consommer local. Euh, pour d'autres, ça sera tout ça euh, à la fois. Euh, pour certaines personnes, ça sera peut-être voilà, se contenter de peu de choses. Euh, pour d'autres, ça sera peut-être être un petit peu plus dans l'abondance et cultiver voilà, son propre jardin, des choses comme ça. Mais ça passe déjà, donc c'est sûr par l'alimentation, ça passe aussi bien entendu par cette idée d'écologie personnelle, donc se respecter soi euh, en s'entourant de personnes bienveillantes. Euh, pas forcément toujours euh, gentil dans le sens où c'est bien aussi d'être entouré de personnes qui nous challenge qui nous poussent dans nos retranchements il faut pas chercher à hein, la facilité toujours il y a des personnes qui vont nous mettre dans des situations où on va être inconfortable mais elles le font avec vraiment euh, finalement un amour et, et bienveillance, même si voilà, ça reste, ça reste challengeant. Donc, c'est adopter cette écologie personnelle autour des personnes qui nous entourent et le faire vis-à-vis -vis de ceux aussi, et euh, eh bien, qui nous entourent. Donc, être cette personne bienveillante dans la manière dont on parle, la manière, euh, voilà, dont, 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 dont on échange, que ce soit personnellement ou professionnellement, bien entendu, euh, dans son couple ou au sein de sa famille avec ses enfants, si on en a. Et puis, euh, après, ça englobe vraiment tout, finalement. Donc, on peut pousser les choses petit à petit. Et moi, ce que je trouve important, c'est de se dire que c'est vraiment un chemin... Donc, on commence par les choses qui nous tiennent le plus à cœur. On ne peut pas mener tous les combats, ça, c'est une réalité. Euh, mais on va commencer en se disant, OK, moi, j'ai envie que mon alimentation soit plus respectueuse pour mon corps, pour manger des choses qui respectent la planète, mais qui respectent aussi mes besoins. Euh, donc, on va peut-être rentrer dans cet art de vivre yogique par ce biais-là ou on va rentrer par, euh, par un biais peut-être plus physique, justement, avec les asanas. Mais il y a une chose que je répète constamment, c'est qu'à mes yeux, il y a des millions de personnes sur Terre qui sont beaucoup plus dans la, philo la philosophie yogique euh, et qui ne pratiquent pas du tout dasana, qui ne sont pas inscrits dans des studios euh, de yoga, euh, mais qui sont vraiment dans cette philosophie-là. Donc, euh, en fait, il faut pas se dire ah le yoga c'est pas fait pour moi parce que justement je suis pas souple ou parce que euh, moi euh, les activités physiques ça me plaît pas. Il y a mille et une manières de pratiquer le yoga en fait puisque c'est un art de vivre qu'on peut venir finalement et euh, eh bien poser dans toutes les sphères euh, toutes les sphères de notre vie. Et puis c'est surtout je trouve au final une manière voilà, de, de ramener de la conscience, cet art de vivre yogique, ramener de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on consomme aussi, euh, et euh, être dans quelque chose qui est juste, équilibré et harmonieux pour soi, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui nous entourent, parce que Bien sûr qu'il faut penser à soi, bien sûr qu'il faut être dans cet amour de soi, mais euh, s'aimer soi-même, penser à soi, si derrière ben bah, euh, le monde va mal et euh, que les personnes autour de nous sont malheureux, ben bah, on sera tout seul à être heureux et en fait euh, super, mais on n'ira nulle part quoi. Mmh. Donc il faut aussi euh, se sentir un peu tous euh, euh, et bien dans cette même mission de de, de faire à sa manière. Euh, le bien et je dis toujours, on n'a pas besoin de révolutionner euh, le, le monde. Hein. Déjà, essayer de faire le bien au, dans son village entre guillemets, c'est une très belle première étape. Mais euh, vraiment, voilà, pour pour résumer, l'art de vivre yogique, c'est vraiment essayer de, de, de prendre toutes les valeurs du yoga et de les mettre et eh bien dans sa vie quotidienne, euh, dans, dans dans chaque chose et euh, voilà que ça soit son travail ses relations, sa manière de consommer, euh, voilà, sa manière d'être, en fait, tout simplement. C'est vraiment une, une incarnation qu'on essaye de venir prendre.
0: Ok. Et du coup, par, juste par rapport à l'alimentation, euh, tu es, es végétarienne, c'est ça Oui,
1: exactement. Ça fait, mmh. euh, bah, du
0: coup, maintenant
1: quatre euh, euh, ans que je suis végétarienne, comme ça. Euh, et euh, ça a été, voilà, un, un, un choix évident à un moment dans, dans, bah aussi, mes formations, dans mon cheminement. Mais, euh, je suis quelqu'un qui, par exemple, dans les retraites, ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui ne sont pas végétariennes. Je, je ne cultive pas de jugement et euh, j'essaye peut-être euh, bah, de guider vers, euh, vers quelque chose qui me semble pour moi important, qui est le, le végétarisme. Mais, Personne n'est parfait et tout le monde chemine à sa manière. Et peut-être que moi, je suis en avance sur certains sujets, par exemple sur le fait de ne pas manger de viande, mais sur d'autres, je suis bien à la bourre. Donc, il faut garder voilà, cette, cette, cette humilité en se disant euh, bah, on est toujours en avance par rapport euh, à certaines personnes et on est très en retard par rapport à d'autres, sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que euh, voilà, le végétarisme, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne reviendrai jamais, je le sais. Euh, et d'ailleurs, ça a été euh, souvent euh, la question pendant, pendant ma grossesse, parce qu'on enregistre ce podcast, je vais bientôt accoucher, <rire> dans quelques semaines, quelques jours même maintenant. Et, euh, et en fait, j'avais beaucoup de personnes, euh, euh, de, surtout de ma famille, qui ne sont pas végétariens, et qui me disait, euh, mais du coup, euh, tu euh, t'as pas envie de manger de la viande Et, et euh, mais en fait, même pas parce que je le ressens pas comme une frustration. Donc, si je le ressentais comme une frustration, peut-être que pendant la grossesse, où on est un peu fatigué, où on est un peu à fleur de peau, on a envie de céder entre guillemets à certaines pulsions. Bon, clairement, moi, c'est le chocolat. Euh, mais le, le fait de manger, euh, voilà, les animaux, c'est pas une question, voilà, de Enfin, c'est un, un vrai engagement en fait, quelque chose qui me tient à cœur et surtout enceinte, c'est encore plus important pour moi parce que bah, cette conviction, elle me tient à, à cœur et j'ai envie surtout bah, d'embarquer de, mon fils euh, là-dedans et de, de, de lui montrer qu'on peut être en pleine santé euh, bah, sans manger les animaux et c'est ma petite victoire personnelle parce que les... Euh, les... On a souvent cette image du végétarien euh, pâle, euh, amaigri, euh, pas forcément euh, plein de vitalité, etc. Et, euh, et moi, un, un, je suis enceinte d'un bébé euh, qui est trop gros justement aux yeux de la médecine donc ça prouve bien que comme quoi euh, bah, on peut être végétarien et euh, être dans cette abondance et dans dans, dans, dans cette euh, voilà dans cette richesse finalement aussi parce que bah, tout ce qui passe à l'intérieur aujourd'hui de mon corps j'essaye de faire en sorte que ce soit de bonnes choses et la preuve à bah, ce bébé il s'en est nourri pendant euh, pendant ces neuf mois avec grand plaisir a priori mmh. donc ça prouve bien que euh, voilà qu'on qu peut être végétarien et pour autant être dans voilà, être dans cette gourmandise être dans ce plaisir et être être voilà dans cette dans, comme dans cette prospérité un petit peu de l'alimentation.
0: Ouais, je te rejoins sur sur le fait que quand on quand on choisit vraiment euh, bah de bah par exemple le, le végétarisme. Moi aussi, je suis je suis végétarienne depuis six mois maintenant. Et euh, moi, je je tends plutôt au véganisme j'essaye de d'avoir une alimentation végétale euh, au plus au plus haut possible. Mm -hmm. euh, même si voilà, j'ai un peu j'ai un peu lâché la bride parce que voilà, plein de choses dans ma vie qui font que pour l'instant, je me laisse un petit peu tranquille. Euh, mais euh, par rapport, en tout cas, à la viande et, et au poisson, je ressens vraiment ce truc de... Ça ne me tente vraiment plus du tout parce que je pense que, ben, quand tu as trouvé les bonnes raisons... Ça. et que voilà ça a marché dans ton quotidien euh, voilà il n'y a pas de il a pas de retour en arrière quoi
1: bah, c'est le faire pour les bonnes raisons et, euh, et être voilà justement essayer une fois de plus c'est mettre de la conscience si je dis ah je vais devenir végétarien parce que j'ai l'impression que c'est le truc qu'il faut faire euh, et que la enfin et, et que la seule truc c'est voilà c'est il faut le faire bah forcément euh, on, on a pas bonne vite moi sur euh, le le fait de de de, de fin, sur le, le véganisme je consomme pas euh, de, de matière on va dire euh, animale euh, donc euh, tout ce qui va être euh, cuir laine des, des choses comme ça c'est parce que voilà c'est mon choix par contre je consomme euh, des laitages et des œufs. Mmh. Donc, en fait, après, on crée aussi ses propres codes. Euh, pendant un temps, j'ai tenté d'adopter vraiment une alimentation aussi euh, végane. J'ai senti que ça ne me correspondait pas. Ça ne veut pas dire que ça ne me correspondra jamais. En plus, c'est vrai que dans, euh, voilà, dans, dans le yoga, on, on, en tout cas dans, dans la philosophie, euh, même euh, voilà on, on, on dit que c'est bien de manger des laitages, donc c'est vrai que en tant que prof de yoga, si je suis cette logique, je, je tends plutôt du coup à en consommer, mais... En vrai, on s'en fiche de ça, mais j'ai construit, voilà, mon propre chemin, c'est je, voilà, je ne vais pas m'acheter des chaussures en cuir. En plus, j'ai bossé pendant des années au milieu du cuir, donc maintenant, on est ras-le-bol. Il euh, y a plein d'alternatives, euh, mais par contre, voilà, je, je continue de consommer des tâches. Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver ce juste équilibre, cultiver, moi, ce que j'appelle la voie du milieu et faire les choses en son âme et conscience pour que ça marche. Mais ça, c'est valable pour tout. Ça ne marche jamais si on, les, si on se force à faire les choses et si on les, si on les fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est mieux. Ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver ses propres mmh. arguments et une fois qu'on les a euh, trouvés, rien ni personne ne peut nous détourner de notre chemin. Ça, c'est une certitude.
0: Mmh. Ouais, le message que je voulais faire passer, euh, c'est de ouais, choisir ses propres codes mmh. et euh, ne pas se dire « Ah ben bah non, je ne peux pas me coller cette, cette étiquette-là. Mmh. Je, je sais que je ne peux pas devenir végane, donc je fais rien parce que euh, bah, sinon, je vais être ridicule si je n'arrive pas à rentrer dans le moule. » Bien sûr. Et puis, puis euh,
1: cultiver ses petits pas, commencer... Euh... Voilà, c'est le fil qu'on qu tisse et euh, un pas après l'autre. Et euh, moi, ça a commencé par je mange plus de viande. Puis après, j'ai rajouté le poisson. Après, je me suis dit j'arrête d'acheter de, 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 voilà, de, des chaussures en cuir. J'en ai pas besoin. Il y a plein d'alternatives. J'arrête d'acheter des sacs en cuir. Puis après, bah, sur un hiver, je me suis dit tiens, et si en fait j'achetais pas de, de pull en laine, peut-être que je pourrais trouver autre chose. Et ainsi de suite, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut aussi se faire confiance dans cette idée de de nouvelles habitudes euh, et c'est rigolo parce que l'application fabuleuse pour laquelle je bosse ils il, il parlent beaucoup de ça disent en fait le succès d'une nouvelle habitude viendra dans le fait que vous ferez un petit pas après l'autre parce que mmh. sinon la montagne elle est si grande bah, qu'on se décourage en fait donc ouais. euh, et puis on est dans une culture de l'impatience moi, je suis une impatiente et pourtant, bah, il faut justement cultiver la patience et se souvenir que ce qui est chouette, c'est tout le chemin qu'on va parcourir. On aimerait parfois être déjà au point final, mais honnêtement, tout ce qu'on apprend sur le chemin, bah, moi, je préfère voilà, galérer parfois sur mon chemin en sachant que j'arriverai de toute façon au même point final euh, plutôt que, que voilà, d'arriver directement à ce point-là et pas vivre toutes les expériences et les apprentissages que je vais accumuler euh, le long du chemin.
0: Ok. Euh, sur ton podcast aussi, euh, tu as pas mal parlé de, de santé physique et mentale. Euh, donc, Selon toi, comment euh, commencer un peu à prendre sa santé en main et euh, quel est ton rapport avec euh, bah, la santé euh, physique et mentale et enfin la santé au naturel en fait mmh.
1: Alors, c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui, euh, qui est très important pour moi et c'est ce pourquoi, en fait, je pratique quotidiennement euh, le yoga, la méditation sur mon tapis, euh, au-delà de, du reste, mais de toute façon, tout est lié. Euh, alors, je n'aime pas euh, coller des étiquettes et puis parce qu'en fait, chacun, euh, chacun est, di est différent, on est tous uniques et c'est quelque chose que qui, ces derniers temps m'a pas mal euh, frappé entre guillemets. C'est ce côté où on veut absolument… Euh, euh, mettre les gens voilà dans des moules dans des cases et euh, voilà qu'on soit euh, des catégories entre guillemets de personnes mais en tout cas voilà j'ai une extrême sensibilité euh, qui fait que parfois euh, bah il y a des choses qui sont un peu plus dures à gérer pour moi émotionnellement euh, la méditation a été et là je parle vraiment de méditation un outil incroyable et, et continue de l'être et sera pour le restant de ma vie euh, pour m'aider justement à bien gérer ses émotions et, euh, et c'est vrai que finalement au travers du yoga, de la méditation et de tout cet art de vivre, on peut ramener eh bien, plus d'équilibre dans nos vies et prendre soin de sa santé d'une manière extrêmement finalement simple et naturelle. Parce que en vrai, pour pratiquer le yoga, il n'y a besoin de rien. Alors il y aura toujours des personnes qui vont dire mais si, il faut de l'équipement. Non, il n'y a pas besoin d'équipement. Il a pas. Aujourd'hui en plus, il tout, de... tout est gratuit. <rire> Donc si on a envie, entre guillemets, si y a un frein financier, on dit bah oui, mais j'ai pas les moyens, par exemple, de me payer des cours dans un studio. Ok, bah tu prends des vidéos gratuites sur YouTube. Tu veux méditer, tu peux trouver à méditer euh, aussi avec des choses, des re... ressources. Il y a toujours des ressources gratuites. Et si on a envie d'aller plus loin, bien entendu, après on, on, on investit aussi soi mais le yoga et l'art de vivre yogique c'est une manière de prendre soin de soi de manière naturelle et simple et aujourd'hui euh, voilà on n'a même plus besoin en fait de, de, de prouver à quel point avoir une activité finalement physique comme le yoga et aussi une activité euh, on va dire émotionnelle comme la méditation par exemple ou l'écriture bah, ça change en fait totalement une personne et moi je le vois depuis que je pratique euh, le yoga et en comparaison à d'autres personnes, je, je suis quasiment jamais malade, je me sens bien. Alors oui, j'ai des hauts, j'ai des bas et je me culpabilise pas des bas, mais par contre j'ai en moi les ressources pour m'aider à remonter en haut, euh, pour m'aider aussi à relativiser, pour m'aider à cultiver cette neutralité dans, dans tous les moments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société qui peut être parfois extrêmement anxiogène, qui peut être stressante, trop rapide, trop bruyante, et on a besoin en fait de contrebalancer et de faire naître un nouvel équilibre grâce à des pratiques qui sont plus lentes plus introspectives, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intenses, je me répète, hein, le yoga la méditation, ce n'est pas toujours confortable euh, ce n'est pas toujours des moments euh, de sérénité totale, c'est aussi des moments où on est euh, avachi sur euh, son tapis, où on n'en peut plus, où on est en train de pleurer, où on se dit c'est horrible, j'y arriverai jamais c'est ces moments-là aussi hein, finalement euh, mais ça nous aide véritablement eh bien, à tendre vers cet équilibre et Christophe Carrère qui avait euh, publié son livre Yoga euh, l'année dernière euh, 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 livre qui avait euh, d'ailleurs fait un petit peu débat et moi j'ai adoré ce livre parce qu'il parlait justement bah, de sa santé mentale et à quel point bah, lui c'était compliqué, il est bipolaire euh, dépressif forcément aussi et, euh, et il montrait bah, que, bah, que c'était un outil mais ça, ça ne va pas le guérir parce que sa maladie elle sera toujours là mais ça va l'aider à mieux la vivre et moi j'essaye d'accompagner aussi pas mal de femmes sur des thématiques comme l'endométriose comme euh, l'infertilité, fertilité je, je n'ai absolument pas et j'aurais jamais et si certaines personnes vous font croire qu'elles peuvent le faire fuyez je ne vais pas soigner avec mon yoga mais je vais aider à rendre ce parcours à rendre cette vie plus harmonieuse, à trouver des ressources, à trouver des outils qui vont finalement nous permettre de nous apaiser au mieux de tout ça. Je suis toujours hypersensible et je le serai toute ma vie. Je vais pas dire, ah bah, j'ai fait du yoga, ça y est, je suis plus hypersensible et tout va oui. bien dans la vie. Non, je serai toujours hypersensible, mais par contre, maintenant, quand il y a des émotions, j'ai des ressources pour m'aider à mieux les gérer, même si j'aime pas ce mot, et pour m'aider surtout à rebondir, peut-être, quand je vais être dans un état un petit peu noir, un petit peu euh, pas très bien, etc., Donc, euh, et, et qu'on mette des mots derrière certaines pathologies ou autres. Ça, c'est la même chose. On a tous besoin, de toute façon, d'accepter cette vague de la vie, et on a tous besoin d'avoir en nous des, des ressources qui nous permettent de ne pas rester figés, cristallisés dans des situations qui ne nous conviennent pas, au final.
0: Mmh. Ouais, je, vous, je, je conseille vraiment à tout le monde de, de tester la méditation euh, si, euh, si mmh. certaines personnes qui nous écoutent euh, euh, ont conscience qu'elles ont un petit peu des, pas des problèmes, mais des... des... Ni, ni des sur sensibilités mais qu'elles sont euh, voilà qu'elle voudrait travailler sur leur sensibilité émotionnelle parce que voilà je, je commence vraiment à avoir une, une pratique euh, où je, voilà je me sens en état méditatif j'apprécie vraiment de méditer ce qui est pas euh, ce qui est pas forcément évident au début Exactement. et je sens vraiment que ça m'aide et quand je me sens euh, quand je me sens vraiment dans, dans mes feelings et et que je me dis ok la, la Louise hystérique arrive mmh. euh, j'arrive à me réancrer euh, voilà, je, pense à, je pense à une copine en particulier qui a tout le temps des mood swings en ce moment et j'ai vraiment envie de la pousser à méditer. Donc, j'invite tout le monde à, à faire ouais. ça bah, pour sa santé. Euh... C'est génial et la méditation, c'est quelque
1: chose de simple à mettre en place qui ne nécessite pas grand-chose et moi, je dis toujours aux élèves qui pratiquent avec moi, si vous devez garder une chose, gardez la méditation. Mmh. Euh, la de yoga est là pour préparer à l'état méditatif. Euh, il est là pour préparer à l'état méditatif, mais la finalité reste la méditation. Donc, euh, les asanas, les postures ou du sport, de l'activité, du mouvement nous préparent, mais il ne faut pas oublier que ce point final dans le yoga, c'est la méditation. Mmh. Et, euh, et comme pour tout, il y, y a des personnes qui vont avoir essayé une fois, qui vont dire « Ah, c'est pas fait pour moi, je pensais à plein de trucs. » Alors, moi, je dis toujours « Quand tu penses, déjà, c'est bon signe parce que de toute façon, si tu ne penses plus, ça veut dire que tu n'es plus en vie. » Donc, pas... commence à te faire du souci. La méditation, c'est autre chose, c'est la suspension de la pensée c'est euh, justement prendre ce recul par rapport à la pensée c'est pas la supprimer c'est pas l'éliminer les... mmh. euh, et en fait c'est comme pour tout enfin je veux dire si demain euh, vous dites ah j'ai jamais couru de ma vie euh, euh, je vais courir le marathon bah non tu n'y arriveras pas c'est pas possible il va falloir que tu t'entraînes bah, avec la méditation c'est la même chose ce ne sont pas c'est pas parce qu'on a cette sensation que c'est facile entre guillemets parce qu'il suffit d'être assis euh, que ça nécessite Enfin, qu'il n'y a, qu a pas d'entraînement, en fait. C'est vraiment, il faut de l'entraînement. Et, et tu viens de le dire, tu commences à savourer maintenant vraiment les effets euh, bah, de, de la méditation. Il faut du temps. Et puis surtout, une fois de plus, un mot que je vais pas mal répéter, il faut de l'humilité parce qu'il y a des jours où bah, ça foire complètement. Mm. On n'est pas du tout dedans, mais c'est la vie, en fait. Il y a des jours où la vie, elle foire aussi carrément, où on n'est pas dedans. Mais il bah, y a le lendemain pour rattraper, mm. pour faire en sorte que ça soit un peu plus brillant.
0: C'est ça. Moi, je suis contente parce que maintenant, quand ma méditation guidée se termine, eh ben, je reste en position ouais. et je suis là. Ah oh non, là, je suis bien, je continue. Bien. <rire> <Exactement>. <rire> tu conseilles de, ouais. de méditer, du coup, avant le yoga ou après
1: Alors, après, puisque vraiment, en fait, il faut, il faut vraiment se dire que quand on fait, par exemple, une vidéo de yoga avec une prof qu'on aime bien, euh, que ce soit voilà, en ligne ou ailleurs ou en studio... Ça va préparer le corps parce que ça va faire bouger nos énergies. Euh, ça peut être pour certaines personnes, et moi j'encourage beaucoup là-dedans, alors moi j'aime beaucoup le sport aussi, hein. j'aime l'activité physique de manière générale. Euh, même quand on court, même quand on va faire, je ne sais pas, enfin euh, n'importe quelle pratique physique, on devrait s'offrir ce moment de méditation. Donc, c'est hyper important de se souvenir que quand on fait une activité physique, on fait bouger nos énergies à l'intérieur de nous. Et après, une fois qu'on a créé ce grand remous, il faut tout ramener, tout recentraliser pour permettre aussi eh bien, à notre conscience d'intégrer des informations qui étaient dans l'inconscient. Parce que n'importe quelle personne, même des personnes qui vont courir par exemple, on va tous dire la même chose quand on prend du plaisir dans l'activité physique, c'est oh, « ça me vide la tête, je pensais à rien d'autre ». Mais c'est bien de terminer avec cet instant méditatif parce que la méditation est un instant d'intégration. Donc, il faut laisser du temps au corps, à l'âme et à l'esprit pour intégrer ce qui aura été bougé finalement. Donc, euh, pratiquer le yoga sans méditer, euh... J'essaye de trouver une métaphore parce que j'aime bien trouver une métaphore. Mmh. Bon, ce serait euh, voilà, comme aller au cinéma sans prendre le popcorn. Quoi. En fait, c'est <rire> pas possible. En fait, okay. alors, on peut le faire, bien sûr, qu'on peut pratiquer juste pour pratiquer. Mais si on veut bénéficier finalement de 100% de ce qu'on va faire sur notre tapis pendant une demi-heure, une heure ou autre, il faut. Faut méditer, ne serait-ce que quelques minutes, juste se poser, mais il faut s'offrir ce temps-là. Et, et on, on le voit parce qu'on va faire un cours, hop, après, on, si c'est en ligne, on ferme l'ordi et puis on repart à sa vie. Mm. Non, on s'assoit, on prend un moment, on respire avec soi, on est là, on est présent, on est dans cet instant, on savoure aussi. Et, euh, et c'est pour ça, voilà, il faut toujours méditer euh, après, du coup, sa pratique physique parce que bah, tout est prêt à accueillir euh, la méditation.
0: Mmh. C'est pour ça que dans la plupart des cours, il euh, y a le Shavasana qui est inclus à la fin. La, la plupart des cours, et c'est... D'ailleurs, quand j'en je, quand fais un sur YouTube où il n'y a pas ça, ce ça. moment de retour au calme, du, euh, du, de la position euh, du happy baby avec le Shavasana, euh, je me sens un peu frustrée. Mm. Mais par contre, du coup, bah, quand je fais un cours de yoga avec un shavasana à la fin, euh, bah, une fois que le shavasana est fini, je, tu vois, je n'ai pas envie de reméditer, tu vois. Mm. Moi, moi, ma routine le matin, c'est plus euh, 10-15 minutes de méditation, ensuite mm. un cours de yoga assez dynamique avec un slowdown mm. à la fin. Mm. Après,
1: voilà, c'est ce qu'on disait, ch chacun est différent. Si on va dans la tradition de yoga, c'est l'asana, enfin, mm. la même le pranayama, l'asana le shavasana et la méditation après okay. donc on a mais après il existe aussi plein de branches par exemple en kundalini yoga ça se passe toujours comme ça on revient à, à, à la méditation mais ce sont des méditations qui sont plutôt euh, dynamiques en fait avec des mantras, avec des mouvements etc mm. euh, donc c'est vrai qu'il faut trouver euh, finalement ce qui nous alimente, moi par exemple ça m'arrive très souvent en effet euh, en fin de journée euh, je vais, par exemple je vais pratiquer le matin je vais me prendre à mon moment euh, méditatif, etc., peut-être en shavasana, et puis je vais reméditer en fin de journée. Mais j'aurai quand même bougé mon corps dans la journée. En fait, c'est aussi un conseil pour les personnes qui débutent la méditation, quand euh, enfin, l'avantage de faire une activité physique avant, c'est qu'au moins après, quand euh, on doit venir se mettre dans l'état méditatif, on a fait un peu bouger les choses, on s'est un peu défoulé, entre guillemets. Mm. Mais après, il voilà, y, y a la tradition, donc, dans l'ordre où on fait les choses et puis après, il y a nos traditions à nous, nos rituels à nous et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas euh, forcément de, de règles. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie juste de véhiculer, c'est qu'après une pratique, quelle qu'elle soit physique, il vous faut un temps d'intégration allongé, assis, euh, peu importe, mais juste trois minutes d'intégration pour intégrer ce qui vient de se faire. Et la même chose, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui courent, moi, je trouve ça génial. Après euh, avoir couru, juste de se poser un moment, ça peut être un instant contemplatif aussi. Il y a plein de personnes qui font ça hein, inconsciemment. Elles courent, elles arrivent en haut de la côte et puis elles s'arrêtent. Et puis pendant trois minutes, elles ont le regard qui se perd à l'horizon et elles savourent le moment présent. C'est de la méditation en fait. Donc juste s'offrir cette
0: suspension du temps juste quelques mmh. minutes, quoi. Mmh. Trop intéressant. Euh, bon, j'espère que mon, mon micro fonctionne bien, enfin, dans sa tâche d'isolation, parce qu'il y a quelqu'un qui chante à ma fenêtre, donc je ne ah. sais pas si vous entendez. <rire> Sinon, euh, ouais, ouais. bon, bah, profitez de la musique en même temps. Ouais. Euh, voilà, on va passer quand même à la prochaine question. Euh, alors, dis-moi, euh, parmi tes casquettes, donc, tu es yogi therapiste? Oui, euh, à, en quoi consiste du coup euh, ce job et euh, bah, dis-nous un peu comment tu as construit cet accompagnement, avec quels outils et pourquoi tu as choisi euh, ces outils-là
1: alors en fait euh, c'est parti euh, de, de, de plusieurs choses euh, premièrement j'ai commencé euh, en tant qu'enseignante classique dirons-nous où je donnais des cours dans des studios de manière collective et puis euh, j'avais beaucoup beaucoup de personnes qui venaient me voir à la fin de mes cours pour me demander des conseils mais du coup très individuels en me disant euh, est-ce que tu aurais un mantra est-ce que tu aurais un mudra voilà j'ai ceci j'ai cela j'ai mal là ou j'ai du mal à gérer ci, j'ai du mal à gérer ça ta, ta, ta. donc à chaque fois je donnais des petits outils euh, mais finalement c'était pas toujours très précis parce que bah c'est à la fin d'un cours euh, c'est un petit peu euh, rapide euh, la personne n'est pas vraiment sûre d'avoir compris donc du coup j'ai mis en place des accompagnements individuels pour justement mettre en place des rituels yogiques permettant d'intégrer euh, comme je disais, donc des mudras, des mantras, des exercices de respiration, des méditations, euh, des mouvements aussi, euh, sur du coup, et eh bien une thématique qui nous est propre Donc, je propose pas mal d'accompagnements différents. Euh, ils ont tous le même objectif. Donc, ils ont finalement, en fait, ils sont plus ou moins denses. Et donc, bah, comme on peut s'en douter, les tarifs sont un peu différents. Mais c'est vraiment cette idée d'accompagner sur des choses qui sont spécifiques euh, et qui sont pas que physiques. C'est pas forcément à, ah, voilà, je, fin, fin, typiquement, euh, j'ai du mal à, 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 à tomber enceinte. Le yoga peut aider, ça c'est une certitude, on, on, je l'ai un petit peu dit, euh, mais c'est pas que des choses qui sont physiques, ça peut être aussi, euh, bah voilà, j'ai perdu quelqu'un récemment et je n'arrive pas à faire le deuil, ou j'aimerais me reconnecter à ma créativité. Donc ça peut être des choses aussi beaucoup plus énergétiques, spirituelles, euh, ça peut être aussi lié, et je travaille beaucoup autour du trauma, euh, du trauma lié à la violence, qu'elle soit physique ou sexuelle, euh, J'ai beaucoup d'élèves qui euh, me sollicitent par rapport à ça et donc on chemine ensemble beaucoup autour euh, voilà, de, de la notion de, de trauma euh, parce que le, le fait de mettre un rituel en place aide énormément finalement à, à intégrer, à comprendre, à... À, à, à se réaligner finalement avec cette réalité qui, de toute façon, sera, sera la nôtre. On ne pourra pas changer ce qui s'est passé. Euh, et donc, on, on aborde des thématiques qui sont toujours différentes, mais avec la volonté surtout de mettre en place un rituel quotidien. Euh, parce que, quoi qu'il arrive, on, on ne peut pas évoluer si on ne s'engage pas avec soi-même. Donc il faut quand même mettre des choses en place, euh, croire qu'on peut avancer sur un sujet en ne faisant strictement rien, ça serait euh, bah, mentir totalement. Donc il y a cette volonté de mettre en place des rituels simples avec voilà, un exercice de respiration, un moudra, un mantra, une méditation de 11 minutes, quelque chose qui tient finalement en euh, un quart d'heure, maximum une demi-heure et qu'on peut faire tous les jours et dans lequel on peut venir s'ancrer. Donc, j'accompagne énormément là-dessus et il y a une autre casquette euh, que, que j'ai et que j'utilise du coup dans mes accompagnements c'est la numérologie donc euh, on, je sais qu'on peut en parler euh, la numérologie tantrique exactement parce qu'il existe des numérologies différentes euh, et en fait j'utilise beaucoup la numérologie tantrique justement pour donner des pistes de réflexion personnelle aux, aux gens euh, leur donner aussi finalement euh, conscience de qui ils sont réellement de les reconnecter à leur identité et ce qu'il y a de magique avec euh, la numérologie. Euh, c'est très mathématique, hein. je ne suis pas une magicienne, c'est des chiffres, bon après il y a un petit peu quand même d'intuition, d'interprétation et de guidance, mais, mais en tout cas c'est qu'à chaque fois qu'une personne écoute sa numérologie, elle se dit toujours rien ne m'a étonné dans le sens où vraiment en fait on me décrit moi telle que je suis, je sens que c'est moi, mais c'est quelque chose d'extrêmement intime, et ça fait du bien d'entendre ces choses-là, d'être rassurée aussi sur certains points. c'est euh, motivant, et j'ai une de mes amies à qui j'ai fait sa numérologie, et elle me dit, je l'écoute trois fois par jour, parce que ça me, ça me donne cette motivation aussi, ça me donne un cap, et, euh, et la numérologie tantrique, en tout cas, moi, ça a changé ma vie, et je m'en sers beaucoup dans mes relations parce que du coup, je calcule ça des personnes qui m'entourent pour justement, pas du tout manipuler ou quoi que ce soit, je rassure, mais pour comprendre les personnes qui m'entourent et en fait, ça m'aide à avoir beaucoup plus, je prends l'exemple de mon chéri, à avoir beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis peut-être de certains de ces défaut entre guillemets parce que je sais qu'en fait c'est un challenge pour lui par rapport à son karma, je sais que c'est écrit dans sa numérologie et un, ça aide à accompagner les gens aussi à les accepter tels qu'ils sont et par exemple dans la parentalité c'est un outil qui est fantastique j'ai beaucoup de mamans euh, qui ont fait appel à moi pour faire la numérologie de leur enfant pour justement avoir des clés pour les élever et non pas les éduquer et moi c'est la même chose avec mon fils j'ai déjà quelques pistes parce que j'ai quelques informations comme l'année euh, de, de naissance, c'est la seule info parce que le reste, vu que je suis un peu à cheval entre juillet et août, ça se trouve. Mais bon, normalement, ça sera quand même juillet. Euh, et en fait, ça, ça, me donne, ça me donne des pistes pour, pour, euh, bah, pour l'élever, mais tel qu'il est lui et pas tel que j'ai envie qu'il soit, finalement. Donc, mmh. euh, fin, je sais que c'est un sujet que tu avais envie d'aborder, la numérologie tantrique, mais c'est passionnant. Et, et ça prend de plus en plus de place dans ma vie parce que je me fais aussi de plus en plus confiance dans ce que j'ai à transmettre par cet outil.
0: Ouais, bah c'est grave intéressant. Bah, du coup, on va en parler maintenant. On ne mmh, va pas mais... attendre. Hein. Euh, mmh. Du coup, est-ce que tu peux juste... du coup, bah, euh, C'est quoi le rapport entre le tantra et la numérologie Déjà, est-ce que tu peux bah, un petit peu te dire euh, dans les grandes lignes hein, ce mmh. que c'est que le, le tantrisme, le tantra mmh. Quel le rapport avec la numérologie
1: alors, en fait, le, la numérologie tantrique prend appui sur la connaissance des corps énergétiques. En tantra et dans le tantrisme, on travaille autour des corps énergétiques. Donc, c'est ça le, le point d'ancrage entre ces deux euh, pratiques-là. Euh, et en fait, la numérologie tantrique, dans le calcul qu'on fait, donc je le précise toujours parce que ça étonne beaucoup de personnes, on n'a même, même pas besoin du lieu de naissance, on n'a pas besoin de l'heure, on a juste besoin de la date. Juste avec la date, on... Sort en fait des chiffres, on en sort 5 exactement. Deux qui vont représenter des challenges, un qui va représenter euh, une mission, et deux qui vont représenter euh, des forces. C'est du coup euh, en fonction de sa date, ça fait ressortir des chiffres sur chaque point que je viens évoquer. Et en fonction du chiffre qui ressort ça fait écho à un corps énergétique sur lequel soit on doit venir travailler, soit un corps énergétique qui est du coup un don, un talent dont on doit avoir con conscience, soit un corps énergétique par lequel on va pouvoir s'épanouir et qui représente notre mission de vie. Donc en fait, c'est la numérologie tantrique, elle est très intéressante parce qu'en fait, derrière, on a des outils concrets à donner parce que ça fait appel à des, des ressources qui sont à l'intérieur de nous. Alors, on, on est habitué à se dire, ok, bah, j'ai un Enfin, j'ai mon âme, j'ai mon corps physique et euh, j'ai mon, j'ai mon esprit, quoi, mon, mon mental. En fait, c'est beaucoup plus vaste. Il y a ces dix corps énergétiques qu'on retrouve, euh, voilà, dans, dans, dans le tantrisme. Et c'est finalement par le biais de ces corps-là qu'on peut réussir finalement à comprendre notre totalité, notre complexité et il y a des points sur lesquels on va venir travailler plus que d'autres du coup pour s'épanouir et pour comprendre un peu, en fait la numérologie tantrique c'est un peu le mode d'emploi de, de qui nous sommes réellement et c'est le mode d'emploi de notre identité Comment on veut fonctionner correctement si on n'a pas le mode d'emploi Je refais une petite métaphore, C'est comme vouloir monter un meuble Ikea sans le mode d'emploi. Ça ne marche pas. Ou on va mettre beaucoup plus de temps. Là, on nous donne le mode d'emploi. Et euh, en fait, c'est génial. Et il y a des personnes, des fois, qui s'inquiètent en me disant « Oui, mais est-ce que, du coup, je ne vais pas anticiper des choses ?» Non, parce que tout est déjà, de toute façon, à l'intérieur de nous. On... on alors, c'est pareil, c'est pas très bon dehors, mais on n'apprend rien en vrai dans la numérologie parce que c'est déjà en nous. Ce n'est pas une révélation, mais entendre les choses telles qu'elles sont réellement, par contre, ça éveille complètement notre conscience. On se dit, ah mais oui, en fait, c'est ça ce sur quoi je dois travailler. Il faut que je sois vigilante sur ça. Ça donne un cap et une direction. Et hum, les corps énergétiques, donc il y en a 10. Il y en a même un onzième qui, re, qui regroupe tout. Et donc, en fonction de ce qui ressort, moi, je donne des outils qui sont, du coup, adaptés. Euh, et souvent, surtout, ce que je fais, c'est que je donne... Le premier accompagnement que je propose, c'est numérologie et méditation. Donc, je fais la numérologie. En fonction de ce qui ressort dans la numérologie, je prescris une méditation. Une méditation de 11 minutes, qui est une méditation avec un mantra à venir chanter. Et euh, pour venir travailler sur, justement, eh bien, un de ces, euh, un de ces euh, challenges, quoi.
0: Ok. Est-ce qu'on peut revenir, du coup, un peu sur la, sur la Kundalini Est-ce que tu peux nous dire... Euh... Ben, ce que c'est qu'est-ce c'est quoi l'énergie de la Kundalini et euh, alors moi du coup j'ai 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 testé ouais. pour la première fois et je je n'avais jamais entendu parler de ça de mm -hmm. toute ma vie de sept mm -hmm. ans que je fais du yoga plus ou moins sérieusement et régulièrement mm -hmm. j'avais jamais entendu parler et donc j'étais en j'étais en Guadeloupe je faisais un woofing je travaillais dans un dans un lodge qui organisait des retraites de yoga et il y avait une retraite de Kundalini où j'ai été invitée, du coup. Très bien. Et, euh, et du coup, on m'a dit ah tu vas voir c'est chelou, euh, mm -hmm. ça y a un rapport avec le avec euh, avec l'énergie sexuelle et tout, je te dis genre oh, voilà si ça va être bizarre tout ça. <rire> et puis euh, donc effectivement la pratique en soi du Kundalini, euh, bah c'est un peu euh, c'est un peu déroutant au début parce que bah du coup c'est pas euh, moi je fais je fais du Vinyasa Flow tu vois donc euh, Rien à voir. <rire> J'ai trouvé que c'était que c'était quand même bah, déjà très assez difficile et euh, pas forcément un truc agréable quoi. C'est un peu c'est un peu douloureux. C'est très euh, bam bam bam. Et euh, mais par contre c'est sûr que après une séance. Oui, l'énergie, elle circule, quoi. ça, ça c'est sûr. Donc, bref, j'arrête de m'étaler, explique-nous euh, un petit peu plus euh, ce que c'est. Alors du coup,
1: c'est important donc, de faire la différence déjà entre l'énergie de la Kundalini et le Kundalini Yoga. Mm. En fait, la Kundalini, c'est une énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous une énergie qui est située au niveau de notre sacrum et qui est endormie. On la symbolise d'ailleurs dans la tradition yogique par un serpent qui est endormi et enroulé trois fois et demi autour de lui-même. Ce serpent, il dort et au travers de certaines expériences, il peut être amené, donc c'est une image, hein, à s'éveiller le long de la colonne vertébrale et en traversant du coup nos sept chakras. C'est une énergie qui s'éveille en vinyasa en atta, lors des méditations, lors de pratiques énergétiques euh, comme euh, euh, du tai chi, fin, des arts martiaux, euh, dès lors qu'il y a de la conscience quand même un petit peu, hein, euh, on peut l'éveiller, pas forcément, uniquement, dans un cours de kundalini yoga cette énergie, donc, qui est une énergie vitale, est une énergie, du coup, qui nourrit nos centres énergétiques, qui nous nourrit, c'est un peu la nourriture, voilà, de, de, de nos corps énergétiques, de nos centres énergétiques, et qui conduit, et eh bien, à un éveil, un éveil spirituel, et qui conduit, finalement, surtout, à un mieux-être, mais qui n'est pas éternel, dans le sens où c'est pas parce qu'un jour, on sent qu'il y a la circulation de l'énergie en nous, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, qu'on va rester toute notre vie dans cet état-là. En fait, elle redescend quasiment aussi vite qu'elle ne monte. Donc, ça s'entretient avec une pratique récurrente, euh, mais de tous les yogas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est que quand je fais du Hatha Yoga, je travaille sur ma Kundalini. Quand je fais de la méditation, je travaille sur ma Kundalini. Et cette énergie vitale, c'est aussi et surtout une énergie sexuelle. Le mot « sexuel », aujourd'hui, nous, dans notre société, est vu comme un rapport sexuel. Euh, la sexualité, c'est un acte de création, en fait. Donc, l'énergie sexuelle pourrait être remplacée par le mot « énergie créative ». C'est une énergie qui a pour objectif de nous aider à créer des choses. C'est une énergie de manifestation en fait. Et quand on parle de sexualité, forcément on parle de, on parle de manifestation, on parle de création, toutes ces choses-là. Euh, Aujourd'hui la sexualité est tant mieux, et il faut que ça le soit, et vu dans un objectif de plaisir, il faut que ça soit dans une notion de plaisir, mais si on, on reprend un petit peu ce pourquoi... Il y a un acte sexuel, normalement, c'est euh, parce que nous sommes des animaux pour se reproduire et créer la vie, en fait, mmh. d'accord euh, Il faut garder et cultiver ce plaisir-là et se souvenir qu'en fait, énergétiquement, l'acte sexuel, c'est une des manières d'éveiller la Kundalini et donc d'être dans cet état de bien-être. Donc, ce sont des choses qui se ressemblent, en fait, qui ne sont pas du tout contradictoires, qui s'alimentent les unes les autres et on appelle le Kundalini Yoga Kundalini Yoga parce que c'est la pratique qui permet le plus rapidement de parvenir à cet éveil de l'énergie de la Kundalini. On dit, euh, quand il faut 10 ans en Hatha Yoga, il faut un an en Kundalini pour obtenir, entre guillemets, ces effets énergétiques. Donc, on le voit très bien et tu l'as dit toi-même, c'est une pratique qui, est, qui chamboule et qui... Euh, ça bouge, ça remue, parce, qu il faut, parce que justement, on veut que ça monte, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie yang, on est dans cette manifestation. Par contre, moi, je tiens à préciser quand même qu'il y a plein d'écoles de Kundalini Yoga, plein de manières de l'enseigner, euh, des manières plus ou moins euh, fortes que d'autres. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas... Euh, dans quelque chose de très « bam 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 » comme tu disais, qu'on n'aura pas des effets bien au contraire. Moi, j'essaye d'adopter une manière d'enseigner le Kundalini Yoga puissante, mais très ancrée, que ça soit vraiment une énergie qui monte de la terre, euh, et, et moins une énergie euh, qui, qui, qui vient de, de cet élément feu. Donc, euh, il y a plein de manières d'enseigner. De donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont dit oh, c'était horrible, je n'ai pas pu, etc., tester avec aussi d'autres enseignants parce qu'on a parfois une autre manière d'aborder en fait, euh, cette énergie-là mmh. qui, qui peut du coup parfois mieux nous correspondre. Mais c'est un yoga qui a pour objectif de toute façon de nous mettre dans des situations qui ne sont pas confortables mais on peut créer l'inconfort de manière bienveillante. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon Kundalini, c'est l'inconfort bienveillant et essayer de comprendre pourquoi c'est inconfortable qu'est-ce qui, mmh. en moi, bloque Pourquoi Parce que c'est vrai que des fois, on reste 11 minutes, les bras tendus au-dessus de la tête, c'est un peu Koh Lanta, euh, le coup de Nalini, un ouais. peu, euh, En fait, c'est un, un travail de, du mental, on travaille sur le système nerveux, on touche à des choses qui sont tellement fragiles dans l'être humain, euh, mais il y a une... C'est pas juste parce que qu'on est, parce qu est des, des, des masos, entre guillemets, du yoga, c'est parce qu'on veut donner cette impulsion à cette énergie qui, est, qui nous nourrit en fait et qui peut nous rendre véritablement heureux et beaucoup mmh. plus conscients de ce dont on a besoin. Moi, le Kundalini Yoga a changé ma vie. Il m'a ouvert les yeux sur qui j'étais réellement, sur mon Satnam, ce qu'on appelle donc mon Satnam, c'est mon identité, l'identité de mon âme, pas la personnalité de mon mental. Et euh, ça a été des moments très inconfortables. Mais il faut que ça soit des moments inconfortables, mais d'apprentissage et pour qu'il y ait de l'apprentissage, il faut forcément aussi qu'il y ait de la bienveillance. Donc, j'invite juste ceux qui ont peut-être eu une expérience un peu trop violente, entre guillemets, à s'intéresser aussi peut-être à d'autres manières d'enseigner parce que c'est une très belle pratique euh, et, euh, et qui a beaucoup à offrir et sur l'aspect méditatif qui est Juste passionnant parce qu'il y a toute, euh, toute, toute la connaissance des mantras en Kundalini. Mmh. On médite avec des mantras et les méditations sont juste
0: fantastiques. Mmh. C'est magnifique. Et c'est quoi la, la montée de Kundalini parce alors, que j'ai déjà vu, euh, j'ai vu ça pas mal un peu sur, sur les réseaux euh, ouais. d'expérience de, de montée de Kundalini et il n'y a pas longtemps aussi j'ai quelqu'un dans, dans mon entourage qui m'a raconté que son père avait eu une montée de Kundalini alors qu'il ne pratiquait pas du mmh. tout euh, le yoga et qu'il était resté dans un, nota, dans, dans un état euh, d'aura mmh. folle, mmh. Euh, un truc vraiment surnaturel pendant plusieurs mois. Mmh. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça
1: Alors, on l'expérimente forcément, surtout quand on fait un teacher training de Kundalini. On expérimente forcément une montée de Kundalini. Alors déjà, il y a plein euh, d'idées reçues sur la montée de Kundalini, qu'est-ce que c'est, pourquoi, machin. Premièrement, ce n'est pas dangereux. Euh, c'est ce qu'on cherche en fait en yoga. Il faut avoir cette montée de Kundalini parce que la montée veut dire éveil en fait. Ça veut dire que l'énergie s'éveille. Si on n'a jamais de montée énergétique, ça veut dire en fait qu'on bah, n'a on on a pas cet apport, en fait, euh, apport énergétique-là. Une chose qui est très vraie dans ce que tu viens de dire, c'est que parfois, on peut connaître une montée énergétique alors qu'on ne fait pas de yoga, alors qu'on n'est même pas en train de faire un truc qui énergétiquement nous stimule, mais parce qu'on va aussi peut-être avoir euh, quelque chose qui va nous, nous transcender. Amma, par exemple, moi, ma rencontre avec AMA je ne faisais rien, mais c'était euh, typiquement une, un instant d'éveil de, de, énergétique. La montée veut dire que l'énergie, en fait, va du bas vers le haut. Comme je disais, la montée, c'est en fait que l'énergie se déploie le long de la colonne et traverse chacun de nos chakras pour arriver jusqu'au sommet de la tête. Ce qui se passe souvent, par contre, et qui est réel, c'est si justement on fait les choses, euh, là je vais prendre l'exemple du Kundalini Yoga, on fait les choses vraiment hyper intensément, sans y être préparé, sans être accompagné. Euh, et en fait, là, ça fait une... C'est comme si on se prenait une, un tsunami en fait, énergétique dans la figure. Et on imagine que si on se prend un tsunami énergétique dans la figure, ça, on ne va pas s'en remettre du jour au lendemain en fait. C'est hyper violent ce tsunami-là. Par contre, si on est préparé, si on est accompagné, si les choses se font progressivement aussi, eh bien, la montée, elle se fait beaucoup plus doucement et elle se fait de manière beaucoup plus confortable consciente et éveillée. Euh, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans ces pratiques énergétiques qui sont très puissantes parce qu'en fait, les montées de Kundalini, on peut en vivre dans, dans du yoga, dans des méditations, mais ça se fait de manière très, très douce, etc. Dès lors qu'on va sur des pratiques un petit peu plus yang, comme le Kundalini yoga ou d'autres pratiques, eh bien, parfois, ça peut faire sauter le bouchon de champagne et là, on est dans ce trop plein qui ne s'arrête pas et on se dit mais comment je, comment je fais pour arrêter ça Donc déjà, en Kundalini Yoga, on pratique avec un foulard sur la tête. Euh, Ce n'est pas pour le style. Euh, Ce n'est pas pour avoir l'air hyper spirituel. C'est tout simplement pour condenser l'énergie parce qu'en fait, quand l'énergie monte là-haut, si le sommet de la tête, donc au niveau de la fontanelle, n'est pas couvert, en fait, on considère que c'est un canal ouvert par lequel l'énergie va, va s'échapper. Donc, ça va continuer de monter, 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 monter. Mmh. Et En fait, l'énergie continue de monter parce qu'elle a la sensation qu'elle ne remplit pas le vide, entre guillemets, parce qu'elle s'échappe. Quand on couvre le sommet de la tête, ça permet d'arrêter, en fait, cette montée et de faire en sorte, après, que ça recircule et que ça se fasse de manière assez douce. entre guillemets. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on apprend quand on est accompagné par un professeur. Euh, après, de manière générale, dans la vie, on, ces expériences-là elles Arrivent, euh, mais c'est quand même très anecdotique. Euh, voilà les, les expériences de bah, comme euh, voilà le, le père de ton ami, ça peut arriver. Moi, si j'ai eu des fois des personnes qui m'ont contacté sur les réseaux en me disant Il est en train de m'arriver ça, qu'est-ce que je peux faire Et là, moi, je peux conseiller, euh, comme j'ai dit couvrir la tête, euh, s'ancrer au maximum manger des choses qui viennent et qui poussent dans la terre, pommes de terre, navets, carottes, toutes ces choses-là, parce que c'est euh, les aliments de la terre. Et donc, du coup, ils ramènent l'énergie d'ancrage, le travailler autour du premier chakra pour refaire redescendre l'énergie. Donc ça, quand on est accompagné, on peut le, le savoir, mais ce pas dangereux parce qu'en fait, c'est un objectif qu'on vise, mais il ne faut pas que ce soit un objectif en soi. C'est un peu contradictoire, mmh. mais si on est focus là-dessus et qu'on se dit « il faut que je parvienne à cette montée-là euh, », C est, c est ouais, ça va faire de la résistance ça va faire de la résistance et bien souvent j'ai des personnes qui pendant un cours vont me dire oh ah là j'ai eu une montée de Kundalini et je sais que la personne n'a pas eu une montée, je le vois et d'autres personnes à côté qui sont là, ah bon, bah ben moi, non et elles, je sais qu'elles en ont eu une mais parce qu'en fait, on est très mauvais juge de nous-mêmes, surtout mmh. quand on ne connaît pas les choses, après, bien entendu quand on expérimente ces états-là et euh, eh bien après on, on arrive à les reconnaître mais il euh, faut juste se dire que la montée de la Kundalini est censée être un moment d'éveil intense mais dans cette notion d'éveil, il y a parfois aussi de l'inconfort. C'est pas un état de plénitude où tout est beau, tout est merveilleux, la vie est rose. Non. Dans l'éveil spirituel, il y a aussi une part d'ombre qui, parfois, est inconfortable. Donc, il faut accepter aussi, parfois, qu'on peut être dans un bad mood pendant plusieurs jours après, parce qu'en fait, on prend conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, donc, c'est vraiment l'énergie de la Kundalini et la montée de la Kundalini est un miroir de notre âme qui nous aide un petit peu à prendre conscience de ce qui marche et ce qui marche pas. Et euh, on peut peut lire pas mal de choses sur les réseaux par rapport à ça, voilà, l'éveil euh, spirituel n'est pas de tout repos et, et n'est pas toujours confortable et c'est pas toujours beau à voir non plus, euh, mais il faut, il faut accepter ces moments-là et surtout être quand même bien accompagné euh, pour justement avoir des petites astuces pour, pour mieux vivre cette, cette, cette période-là. Et si on se sait très sensible à l'énergétique, on évite d'aller vers des pratiques comme le kundalini qui vont peut-être être nous pousser un petit peu trop fort et on va favoriser peut-être d'autres pratiques qui nous correspondront mieux. J'ai des élèves qui sont très réceptives à l'énergétique. On ne fait pas de kundalini avec elles. On fait autre chose parce qu'elles n'ont ont pas besoin d'aller vers ça. En tout cas, pas en ce moment. Mmh.
0: Ce qui revient beaucoup dans ton discours et même dans, dans, dans les interviews précédentes que j'ai faites, c'est que une des, une des choses les plus importantes pour se transformer, c'est de sortir de sa zone de confort. Mmh, ça, ça revient, ça revient à chaque fois.
1: Totalement.
0: Euh, c'est quoi qui te rend le plus fier, Le truc qui te rend le plus fier dans ton travail et dans ta vie Le
1: truc qui me rend le plus fier, c'est de dans ma vie, en tout cas, d'avoir su et d'être encore en train de créer une vie harmonieuse et euh, équilibrante, euh, de savoir donner du temps à chaque chose. Et, euh, et, et je vais prendre cet exemple parce que bah, je, je le vis actuellement euh, ça fait depuis le début de ma grossesse que je m'emploie à organiser mon temps d'une manière à ce que je puisse profiter de tout <rire> en fait j'ai pas envie de faire de compromis dans la vie j'ai pas envie de choisir entre ma vie de famille et mon travail j'ai pas envie de choisir entre ma passion et euh, mon enfant j'ai pas envie en fait de faire ces choix là et je pense qu'on n'est pas obligé de les faire par contre ça nécessite de clairement se creuser la tête de repenser pas mal de choses et euh, ce qui me rend très fière aujourd'hui c'est de me dire que bah, justement avec l'arrivée de, de, de ce bébé euh, je vais pouvoir continuer tout autant à m'épanouir dans ma vie professionnelle à faire du bien aussi mais je vais aussi avoir beaucoup de temps pour le passer avec, euh, avec mon fils mais voilà d'une manière équilibrante ou voilà je vais je vais pouvoir euh, j'aurais pas besoin de travailler cinq jours par semaine donc je pourrais profiter de lui aussi euh, donc une chose qui me rend fière, c'est finalement voilà cette cette énergie que je dépense au quotidien parce que j'en dépense à créer une vie qui est harmonieuse et sur laquelle je n'ai pas besoin de faire de compromis en fait
0: mmh, trop cool mmh. Pour finir, c'est quoi les projets et les sujets qui t'animent en ce moment et genre ce sur quoi tu travailles ou tu réfléchis à part enfanter C'est un beau projet en soi, vois,
1: mais qui voilà, on, qui ne va pas durer toute la vie, hein, Donc il faut bien en avoir d'autres. Hein. Ouais. Ça, c'est certain. Bon, oui, c'est sûr que là tout de suite, ce qui occupe beaucoup ma, mes pensées, c'est euh, c'est euh, donner la vie euh, à, à ce bébé. Et le yoga m'a été extrêmement utile et va m'être aussi très utile pour mon accouchement, j'en reparlerai ça c'est certain. Euh, mais euh, au-delà de ça bien entendu, euh, là aujourd'hui ce qui m'anime c'est justement ce mot de, de l'harmonie, euh, ce mot de, de trouver l'équilibre et euh, de faire les choses avec justesse et précision. Euh, ne, pas me, ne pas me perdre et, et c'est vrai que là j'ai lancé en juin et du coup la deuxième session aura lieu en septembre et on en aura une par mois j'ai lancé le Girls Do Yoga Club qui est en fait un club de pratique en ligne où on se retrouve chaque semaine une heure et demie pour un atelier on travaille pendant un mois sur une thématique justement en juin c'était harmonie et équilibre au mois de septembre ça sera créativité et intuition et on chemine au travers euh, voilà, de tous les outils que moi, je connais, mais aussi au travers d'outils que certains intervenants euh, amènent, Il y a un invité par mois. Et au-delà de tout ça, je, je donne aussi des ressources via des vidéos euh, que j'envoie en début de mois pour pratiquer de manière quotidienne autour de la thématique via la méditation, les respirations, toutes ces choses-là. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est de ramener aussi du sens dans la pratique du yoga et de la méditation. Pas juste pratiquer pour pratiquer, mais se poser la question de pourquoi je pratique, vers quoi je chemine, avoir un cap et une direction. Et, euh, et c'est vraiment un projet qui me, qui me tient à cœur, au-delà de diffuser les enseignements que je connais, c'est aussi de pouvoir leur redonner vraiment un sens et aider les personnes à, à se recentrer autour de, 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 de choses et de notions assez concrètes, parce que on peut vite tomber dans l'hyperconsommation euh, du bien-être et du yoga, et... Euh, moi la première en tant que professionnelle je peux pousser peut-être parfois là-dedans et en fait je veux l'éviter donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce club et euh, j'espère le faire grandir au fur et à mesure des mois euh, en juin j'avais 45 femmes qui étaient euh, avec, euh, avec moi à mes côtés pour, pour cheminer autour de cette thématique j'espère en avoir encore plus en septembre et c'est euh, faire les choses simplement donc euh, voilà c'est un, un projet qui est très important pour moi c'est euh, ramener cette écologie personnelle dans notre pratique et, euh, et redonner du sens à ce qu'on fait et, euh, et surtout essayer un petit peu voilà de de simplifier euh, la spiritualité et de montrer que finalement et eh bien euh, voilà yoga développement personnel spiritualité tout ça c'est euh, si on devait remplacer par un mot ça serait juste euh, aller bien quoi et euh, mmh. c'est déjà super quoi.
0: Merci Kaliane pour ce que, tout ce que tu as partagé. Merci Louise. <rire> ça, ça a l'air trop intéressant euh, effectivement tes ateliers. Et si euh, vous voulez euh, tester, euh, je vous conseille d'aller sur sa page Instagram dans CIGTV où elle a plein de vidéos et euh, bah, de mini ateliers en fait avec tes rituels. Oui. Vous pouvez voir un petit peu comment elle, euh, comment elle utilise tous ces outils. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir. Merci
1: à toi pour ce temps passé ensemble. C'est toujours un, un plaisir. et, et J'espère voilà, qu'on aura su euh, peut-être donner envie à ceux qui ne méditent pas de méditer. Mmh. Euh, et puis peut-être aussi euh, à ceux qui euh, se posaient des questions. Bah, J'espère qu'on aura pu répondre à, à, certaines, à certains questionnements euh,
0: internes. Exactement. Merci. merci. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram, at Louise N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye